0: Bueno, de vuelta estamos aquí, 31 minutos que pasan de las 17 horas, ya le tengo conmigo a mi izquierda al Pastor Miguel Gil, a mi derecha al Pastor Emilio Agüero. Pastor Miguel Gil, el gusto de saludarte, ¿cómo estás? Buenas tardes, Eliseo, a la audiencia, también aquí al
1: Pastor Emilio, a quien agradezco además su predisposición de terminar lo que habíamos empezado. Sí, ¿qué, ¿Qué tal Pastor vos? Emilio? Bien, ¿cómo está, Pastor? ¿Qué tal la audiencia? También saludos, ¿qué tal Eliseo? Bien, bien, bien. Como buenos bueno, eh, pastores, decía, eh, hay que terminar lo que uno empezó. Sí. Y como dije en el adelanto, hubo preguntas puntuales de la audiencia el martes pasado. y No lo pudimos responder por una cuestión de tiempo. Y hoy sí, sí queremos abocarnos a eso y este, quizás ampliar más el tema. Porque uh -huh. hubo preguntas puntuales, Liceo. Por sí. ejemplo, eh, una de las preguntas que a mí me llegó fue, es, eh, ¿un pastor puede candidatarse a a presidente de la república, a diputado, ejemplo. senador, eh, y qué, qué significa eso para la iglesia, o es algo positivo, algo negativo, uh -huh. tendríamos que responder hoy a la audiencia, ¿verdad? Uh -huh. Y hubo otra pregunta que me acuerdo más o menos el martes, si, sí. si deberíamos nosotros como iglesia recibir dinero de políticos o, de, o del Estado, que también es una pregunta muy interesante, eh, aunque hay una línea fina ahí, también tenemos que responder a nuestra audiencia que este nos sigue cada martes y también ¿por qué no los jueves al pastor?
0: Bueno, eh, mientras hacemos un poco un recordatorio de lo que ya se habló el martes pasado, yo voy aquí porque anoté todas las preguntas, eran unas 5 eh, a 7 preguntas muy muy interesantes, así como decís pastor, pero ¿qué te parece si hacemos un poco un recuento de lo que hemos hablado el martes pasado como para que la gente que por ahí no escuchó eh, pueda este, internalizarlo, ¿verdad? ¿Cómo no? Eh... Aparte de lo que decía el pastor Emilio, que le voy a pasar a él para que lo repita,
1: eh, lo que yo decía era que la iglesia eh, tiene su propia, sus propias leyes, uh -huh. sus propios principios, su propio fin, sí. sus propios medios, uh -huh. un llamado de Dios a, una, a, un, a un fin específico, a un propósito específico, y algunas veces puede coincidir con, con, con lo que la política propone, eh, otras veces... Pues totalmente de contramano, lo que la iglesia nunca debería hacer es adecuar su llamado eh, por la política, ¿verdad? Okay. Porque eso sería un error. Se hizo la historia y ya se tienen los resultados a la vista. Mm.
0: Pastor Emilio.
2: Bueno, eh, eh, como dijo el pastor, había preguntas puntuales, ¿verdad? No sé, pastor, si vamos a entrar ya con la primera. Claro, claro. Yo quisiera escuchar tu opinión con respecto a si un pastor está bien o no que deje el llamado. Para poder candidatarse Y hay que aclarar esto Que uno para candidatarse Si es periodista uh -huh. Si es pastor o sacerdote uh -huh. No me acuerdo qué otras cosas más eh, Creo que si es dueño un medio O algo así sí. Tiene que renunciar Ajá. Sí. Eh, No pedir permiso ah, a Renunciar, a renunciar. Ah. En este caso al pastorado sí. Para dedicarse a la política íntegramente. Okay. Eso es una ley. Uh -huh. bueno, no es que vaya a predicar un domingo y de luna viene va a estar en el Parlamento. Uh -huh. No se puede. Uh -huh. Tiene que elegir entre su llamado y su congregación uh -huh. y el, el, eh, la, la cosa política o uno o los dos. Los dos al mismo tiempo no se puede. Entonces. Uh -huh bíblicamente, mm. es uno factible pastor, te tiro ya la pelota bueno, si sí, por ahí me puedes responder. No, no sé sí. si
0: están al tanto de que están detrás de Dante Gebel hace rato para que se candidate. Por... Y
2: él ya dijo que está abierto a esa posibilidad. Él dijo
0: que está abierto, lo dijo. Que en a un entrevista. momento dijo que no, sí. pero que ahora dice que piensa en una posibilidad. Unos meses atrás dijo que está considerando la idea. Y hay
1: otros pastores, tenemos caso puntual en Paraguay como el, la del ministro Arnold Vins. Sí, Arnoldo Vins. Que, sí, sí. Exactamente, tuvo que renunciar al pastorado para mm. Eh, candidatarse a presidente de la república sí, creo señor. que en ese momento sí, eh, mi opinión particular eh, hay un, un llamado al pastorado verdad de parte de dios y dice pedro eh, el apóstol pedro dice que nosotros cuidemos y apacentemos la Grey de dios uh -huh. verdad eh, no por necesidad ni, ni, ni mucho menos eh, por ganancias honestas así que me parece que eh, es muy peligroso ese 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 paso de ser pastor ahí a la política, porque queda como que la iglesia te, te dio el trampolín para eso.
3: Mm. Y
1: yo eh, mirando el versículo y analizando, eh, creo que justamente es eso lo que Pedro advierte uh -huh. y dice, ¿verdad? Que apacentemos la gracia de Dios, eh, no con ganancias deshonestas, ni mucho menos por necesidad de, de llegar a un objetivo. Entonces yo creo que el pastor que llega a hacer eso... Lo, lo habrá pensado bien, pedido consejo Yo no digo que no lo pueda hacer. En mi caso particular, mi opinión personal, es que no es conveniente hacerlo. Okay. ¿verdad? No es conveniente dejar el ministerio llamado de Dios para ocuparse eh, en la política, en algo que eh, de, depende de muchos otros factores. verdad Depende de... de, de, de un, de que no va a ser una decisión, no hay nada estructurado como si lo tiene la Biblia, un llamado específico. Fíjate si yo soy senador por por la por, eh, en el Congreso, y no va a depender muchas cosas de mí, va a depender de los votos, claro. no es que yo vaya a tomar decisión. Sin embargo, un llamado pastoral, claramente yo puedo entender qué es lo que Dios quiere para mí y para su rebaño. Entonces yo creo que hay una gran diferencia entre ser llamado, tener dones espirituales para hacer ese llamado, y saltar a la arena política eh, en, totalmente en otras circunstancias. Ahí mm. no hay dones, eh, no digo llamado porque alguien me puede decir, no, yo fui llamado por Dios para ejercer eso, pero no veo un don espiritual que acompañe eso. Mm. Bueno, eh, es un tema amplio que hablar. Voy a
2: tratar en dos o tres minutos a resumir, ¿verdad? Eh, mi postura es que no, mm. bíblicamente. Mm. Eh, puedo citar un montón de versículos y hacer mucho estudio, pero voy a limitarme a 2 Timoteo 2. 4. Eh, ninguno que milita, se, perdón, es decir, ninguno, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Mm. Acá habla de un pastor, ¿verdad? Mm. De un siervo de Dios que tiene que pastorear la grey. Mm. Ahora, hay muchos versículos más, ¿verdad? Y hay más referencias teológicas del por qué Yo creo que no. No debería de un pastor abandonar su llamado a predicarse a la política. Pero voy a apelar un poco a cuestiones, digamos, eh, razonables. Mm. Eh, como dijo el pastor, eh, confunde eso a la Grey. Mm. Porque al final, que vos sos pastor o político,
3: mm. ¿verdad? Mm.
2: da la impresión que dejas un llamado del más allá y eterno para un llamado más humano y temporal. Mm. Eh, si supuestamente sos pastor, pues vos sos un llamado, irrevocable el don y el llamamiento de Dios, mm. ¿verdad? Entonces, pues, tu pasión está poniendo la mira en las cosas del cielo no en la tierra, mm. y te, te, te quebranta las almas que se están perdiendo. Vos no puedes perder tiempo Haciendo estrategias políticas O económicas que son importantes Pero para otro tipo de personas verdad No para alguien que en teoría Dejó todo para servir al Señor uh -huh, Me explico okay. eh, No vi buenas experiencias En los pastores Que han dejado el ministerio Para ir al pastorado A la política uh -huh. ¿En qué sentido? Tengo amigos mm. que, que, que han dejado el pastorado, algunos pocos, mm. eh, en otros países, en Paraguay solamente conozco algunos casos, pero eh, uno es más relevante que ya se to, citó el pastor Gil, a quien respeto mucho, ¿verdad?, pero eh, por nombrar a alguien, mm. ¿verdad?, con todo el respeto del mundo... Carlos Caballero, de creo que es de Guatemala, ¿verdad, pastor? Uh -huh. Él, por ejemplo, era uno de los pastores más influyentes, más importantes en su tiempo. Uh -huh. Y él, que lo confesó, uh -huh. decepcionado en un momento dado, uh -huh. por no ver un cambio. Porque fíjate lo irónico, Guatemala es uno de los países que más ha predicado el evangelio, pero uno de los países más violentos de Centroamérica. Uh -huh. Y él, un poco decepcionado, empezó a prepararse por un hombre brillante para... Incursionar en la política y ver si de ahí puede generar un cambio. Mm. Dejó el pastorado a su esposa mm. y, según me dicen pastores guatemaltecos, mm. eh, mi pastor que es de Guatemala, su iglesia tal vez haya bajado hasta un 20%. Mm. Él nunca terminó siendo lo que quería ser mm.
3: presidente. Mm.
2: Ocupó cierto lugar, autoridad, creo que llevó a ser canciller, o no sé si lo sigue siendo. Mm. Pero, como dice el pastor, no, 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 no hay un cambio significativo en Guatemala mm. y, su, y su área de influencia ya llegó, hasta un tope en el cual él ya no puede ir más allá uh -huh. hoy él predica y sigue siendo un hombre íntero pero ya el prejuicio, juicio que se formó de parte de, al, directamente igual meterte en política, la mitad del país ya no te va a querer, eh, uh -huh. perdió su autoridad, uh -huh. yo pienso a veces que poner un ejemplo, y quiero que la gente me sepa entender, de que el pastor es como un rey
3: uh -huh.
2: y el político es como un presidente uh -huh. ¿qué significa esto? el rey, por ejemplo la reina de Inglaterra queda 60 años hasta que se muera en el poder mm. y los presidentes van pasando según los periodos ¿verdad? Mm. y ellos continúan entonces yo creo que un político tiene un un radio o un tiempo de influencia mm. especialmente en Latinoamérica donde entramos con 70% de popularidad y salimos los políticos salen los políticos con 10% de popularidad eh, de un periodo muy corto de tiempo mm. sin embargo yo creo que como pastor Puedo realmente irme a la esencia misma de la persona mm. y cambiar su corazón, su vida a través de la palabra de Dios uh -huh. y de ahí generar un cambio. Y los líderes políticos, que no me impide la Biblia, mm. ser yo un pastor para ellos, mm. que es acercarme a ellos, mm. aconsejarle, ser una persona de influencia para ellos, para su familia, mm. para bien, y que a través de ese cambio es personal, ellos empiecen también a, a transformar el área política. Mm otro tema también es que para que un pastor sea político tiene que realmente dejar totalmente eh, lo que es las cosas del si va a hacerlo bien, mm. porque el ser político es un trabajo a tiempo completo por mm. la necesidad que hay verdad sí. entonces, vos pues tengo que olvidarte ya de esas horas de meditación en la palabra de preparar sermones, de, de acudir al enfermo, al desvalido de predicar el evangelio, de expandir mm. la palabra, predicarte netamente a cuestiones políticas, sí. irte a una seccional si sos colorado, un comité si sos liberal mm. empezar a buscar votos eh, tener un, un lugar en el parlamento donde fuera, un ministerio en la presidencia que para mí es una cuestión muy limitada y yo quiero terminar este testimonio con un testimonio cuando Fernando Lugo iba a ser presidente, él mm. era obispo mm. salvando la diferencia y el malísimo testimonio de este hombre como supuestamente obispo ¿verdad? de la iglesia católica siendo un hombre con tantos hijos siendo sacerdote Dijo un obispo, no me acuerdo quién, dijo algo que a mí me impactó. Mm. Le dijo, ¿usted cree que el obispo Lugo debe dejar su obispado pastorado para ser político y ser presidente de la república? Mm. Y le dijo este obispo, no me acuerdo quién él le dijo al periodista, sí. ¿Y por qué? Porque el Paraguay necesita menos políticos y más obispos. Lo que él quería decir es que el Paraguay necesita más hombres referentes espiritualmente sanos uh -huh. que un político más, sin desmeditar. Uh -huh. Pero yo entendí. Sí. Entendí lo que él quiso decir. Sí, sí, y sí. con eso yo me quedé. Uh -huh. Entonces, mi criterio es que el pastor no tiene que estar eh, metido en estas cuestiones. Debe dedicarse a pastorear. a orar, Ahora, Dante él, por ejemplo, ¿por qué quise ser presidente? Uh -huh. Porque él mismo no se considera pastor. Él dijo lo ya. Uh -huh. Yo no soy pastor. Sí. Yo soy un conferencista, así dijo. Yo lo escuché en una radio, lo cual me decepcionó en cierta manera, pero lo dijo claramente. Yo nunca quise ser pastor. A mí me pusieron el título de pastor en el diario. Yo no soy pastor, yo solamente me voy ocasionalmente a una iglesia a dar un mensaje. Entonces, bueno, él tendrá su trato con Dios, okay. le deseo éxito, pero yo creo que un pastor, pastor, que considera que ha sido llamado de dedicarse a las
0: cosas al Señor, nuestro llamado eterno. Bueno, eh, no sé si quieres decir algo. porque no, no, Yo, yo eh, tengo muchísimas preguntas. Solamente
1: agregando a lo que dijo el pastor Emilio lo, sí. eh, cuando le propusieron a Spurgeon, creo, <risa> este, <risa> dejar el, el, el ministerio por, por, dijo, por un cargo ¿qué? político, él dijo: No, no puedo, bajar de, <risa> sí. no puedo bajar de categoría. Y yo creo que esa es la convicción del llamado del siervo de Dios. Mm.
2: Si Dios me llamó, si Dios le, le dijo en su discurso a mi estudiante, en su libro está eso, mm. le dijo: Si Dios os llamó mm. a predicar su palabra. Mm no se rebajen siendo reyes de Inglaterra
0: <risa> más claro agua ¿eh? sí. bueno eh, ¿cómo responden a esta pregunta? me parece muy interesante eh ¿Qué opinan de pedir ayuda a un político o municipalidad para alguna actividad para la iglesia? Porque lo que ocurre es de que muchas veces, y ustedes no le van a echar a un intendente que vaya a su iglesia y le dice que quiero ser miembro claro. este, de la iglesia o qué sé yo, algún presidente alguna eh, este, binacional lo que fuese, ¿verdad? Y ustedes están haciendo un llamado a la congregación a ser solidarios quieren llevar, qué sé yo, canastas navideñas a un eh, X lugar y de pronto él te dice este, yo quiero apoyar este, pero como binacional, Itaipú va a apoyar uh -huh. esto, aquello, ¿verdad? O la municipalidad. ¿Cómo tomarían ustedes? ¿Estarían abiertos a un ofrecimiento así? Es, la respuesta no es tan sencilla, Eliseo, porque
1: nosotros somos un Estado aconfesional y el dinero público no debería este, ser direccionado hacia un cierto grupo eh, excluyendo a otro. Esto es muy, muy, vamos a decir, la línea es muy fina. Pero yo doy mi opinión. Es, si la iglesia... Este, en su función, en su acción, o en su ministerio, o en su misión, este va a recibir cierta ayuda, de en este caso la municipalidad, un tractor para abrir el camino para, para ir a hacer una, un evangelismo, uh -huh. o en nuestro caso como iglesia, cuando vamos a ir a una actividad, eh, cuando van a ir a la asunción, este, la municipalidad pone a nuestro... A nuestra disposición el colectivo municipal, ah. que está a disposición de toda la ciudad. ¿verdad? Okay. Y hay veces que lo usamos, hay veces que no. Entonces, en ese sentido, sí. Ahora, hay que tener mucho cuidado como iglesia cuando se trata de dinero, que ese dinero venga por los canales correspondientes, ¿verdad? Okay. Porque es muy complicado para una iglesia recibir cierto dinero de, de políticos que uno no sabe primero de dónde apareció el dinero. Mm. Y si es dinero público, eso es este dinero de todos los contribuyentes, uh -huh. ¿verdad? Entonces, ahí yo creo que la línea es muy final. Yo no tengo una, una respuesta eh, tan sencilla para eso, uh -huh. Considero que cada caso necesita un discernimiento del Espíritu Santo. di algún ejemplo de nuestro caso, ¿verdad? Uh -huh. eh, ahora, cuando viene como vos decís, de una entidad binacional, hay que ver para qué propósito, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Hay que ver para qué propósito y si todas las iglesias van a recibir lo mismo o solamente esa iglesia por algo especial. ¿Vos cómo gestionás esa parte? Bueno, de
2: y como el pastor le dice, cada caso es un caso y habría que ver hasta dónde. En primer lugar, tenemos que hacer todo lo que la ley nos diga. Mm. Si la ley, por ejemplo, dice claramente que una entidad pública no puede apoyar económicamente a una entidad religiosa, mm. claramente dice eso, por más interesante que sea la oferta, tenemos que rechazar. Okay. Porque ahí perdemos nuestra autoridad delante de Dios y de la ciudadanía misma, ¿verdad? Ajá. Eh, aparte, que tampoco no nos va a gustar por ejemplo, que le apoyen ese mismo grupo a los mormones, pues no vamos a manifestar. ¿Por qué mi plata tiene que ir con los mormones? Bueno, así también muchos no cristianos se enojan porque la plata va a una iglesia evangélica. Ahora, si es, por ejemplo, este tipo de trato, por ejemplo, que es un caso real que ocurrió en Paraguay, mm. eh, una persona que lo respeto mucho, aunque hace ya muchos años no lo veo más, eh, que no es Asunción, es el interior del país. Le dijo un candidato. Mm. Yo tengo 500 votos para vos en mi congregación si me termina de construir eh, mi iglesia, ¿verdad? O sea, uh -huh. faltaba unos detalles, un poco una parte del techo. Uh -huh. Eso yo creo que un hombre de Dios no debe hacer. Es un error muy grave, uh -huh. porque ahí sí ya está comprometiendo su púlpito, su testimonio y hasta el día de mañana su mensaje.
3: Uh -huh.
2: Si un político quiere apoyar una obra evangelística, si es por los canales correctos y no va a ser usado para proselitismo, eh, partidario, yo no tendría problema si es por los canales correctos y la ley permite. Okay. Pero si no, ya hay compromiso. O, o por lo menos pues, si te dice, bueno, ¿sabes qué? Que ya me ha ocurrido a mí. Por eso dije la otra vez que yo corté por los santos. Yo me sano, yo me sentí presionado una vez, hace unos años atrás, porque un político amigo mío me dijo que quería que yo ore por él eh, que en el púlpito. Mm. Y mm. me comprometió eso. por un tipo yo les quiero mucho, ¿verdad? Sí. Y no, no, no supe cómo administrar eso, ¿verdad? Y vos sabés que eh, cedí a la presión. Mm. Y dije, voy a orar por vos. Pero ahí cuando ya oré por él, agarró el micrófono, un zapaité. Mm. Y en dos minutos hizo su campaña política.
3: Sí, va,
2: Menos right. mal que era una reunión mm. eh, donde había poca gente. Yo pedí perdón después de eso a la, a, a, al grupo que escuchó. Y yo ese día dije, bueno, voy a cortar por los y me voy a plantar bien. Mm. Y dije yo, ya no, se acabó. Si quieren que honra un político por él, con mil gustos lo voy a hacer. Vamos a su casa, ni eh, uh -huh. inclusive no me lleguen ni a su oficina, uh -huh. ni no lo voy a hacer de esa manera porque Dios escucha la oración y es más, lo en los secretos de recompensar en público. Sí, sí. ¿verdad? Pero no pero, pero no, no porque eh, eh, se desvirtúa el púlpito, uh -huh. El púlpito es un lugar muy sagrado. Uh -huh. Tiene que salir la palabra de Dios de ese lugar. Uh -huh. y, y no se puede usar para... Y aparte que también yo por lo menos tengo un inconveniente de que como tengo una congregación relativamente numerosa, tengo gente del Partido Colorado, Partido Liberal, Partido Encuentro Nacional, uh -huh. o sea eh, eh, entonces yo no puedo tomar línea por, por uno solo entonces tengo que hablar de los demás Entonces, uh -huh. yo el pulpito, cualquier cosa uh -huh. entonces uh -huh. yo creo que hay que orar por los políticos hay que asistir, hay que estar con ellos, yo tengo políticos, inclusive políticos de cierta relevancia, más que vencedores uh -huh. Le doy mi apoyo, uh -huh. pero yo personalmente tomé esta decisión yo me, yo ya sé tu pastor Voy a hablar de tu familia, sí. te voy a enseñar la Biblia, mm. voy a hablar de tu matrimonio, de tus hijos, voy a hablar de, de todo eso. Mm. Pero no me voy a meter en proselitismo eh, partidario, no, no lo entiendo, no sé muy bien. Y media si la palabra llega a tu corazón, yo sé que la Biblia dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios y vas a ser guiados por el Espíritu de Dios. Okay.
0: ¿Entendés? ¿Ustedes qué opinan del voto nulo? Época de elección, un cristiano dice, pero no me gusta ninguno de los candidatos, voy a votar nulo. ¿Cuál es la opinión de
1: usted? creo que es un creo que en, en cuanto a derecho que tiene uno es una opción ahora yo no sé en qué contribuye eso uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. eh, en un país donde la o sea en una, en un continente donde los, las elecciones son muy cuestionadas yo creo que eso es como este tirar carnada al río ¿verdad? Uh -huh. eh, yo creo que uno tiene que eh, pararse y votar eh, y si eso Por un es candidato. Un, claro eh, no tanto por un candidato, sino por las propuestas, ¿verdad? Mm. Porque eso también es un engaño. Esto, eh, los, los políticos son hábiles también en el tiempo de campaña del liceo y sabe qué que discurso le gusta a cierto sector. Mm. Y nosotros los evangélicos algunas veces somos muy ingenuos. Y al, al, al que diga, yo soy pro vida, mm. ya nos vamos toditos. Sí, sí. Te doy un ejemplo. Y, y muchos se van a enojar por esto por pues lo tengo que decir cuando Mario Aldo mm. eh, dijo que era pro vida, mm. muchos se lanzaron ahí sí. verdad salió presidente una de sus primeras acciones como presidente fue volver a llevar la embajada de Jerusalén de la Aviv sí. y ahí fue anticristo o sea el que era el enviado de Dios sí. eh, una semana después o 15 días después mm. este se volvió anticristo y mm. esa en esa jugada lo que la iglesia no tiene que entrar por mm. eso necesita de hombres con mucho discernimiento mm. eh, para saber cómo desarrollar su voto y creo que el pastor Emilio el martes nos adelantó un poquito de, de, de decir algunos puntos claves cómo mm, votar, ¿verdad? Mm, mm. Pero es una opción el, el, el votar en, en blanco, ¿verdad? Es una opción.
2: Bueno, Dicen. es importante entender que no votar o votar mal informado no nos exime responsabilidad ante la sociedad ni ante Dios. Mm. No votar, sea, yo no voy a votar porque no me interesa
3: mm.
2: o voy a votar pero mal informado sin haberme metido en las propuestas más que en las personas. Eh, no, no, me, no no me exima mi responsabilidad mm. es eh, inclusive hasta un acto de indiferencia cobarde diría yo wow, ¿verdad? Vale. porque nuestro voto da o quita autoridad a personas que llevarán el destino de la economía, las leyes, la educación de un país, eh, por lo tanto también nuestra propia familia mm. los políticos van a decidir el día de mañana qué tipo de educación va a tener mi hijo en su, en su colegio, mm. Con, por ejemplo sí. acá el famoso ideología de género ¿verdad? Sí. fíjate más en Argentina, este Alberto Fernández subió al poder mm. si vos te fijas subió al poder y por Twitter empezaron los agradecimientos oficiales de todos sus ministros. Mm. Y todos sus ministros hablaban de la no exclusión como línea transversal. Y todos decían, eh, espero que, que todas, todos y todes tengamos, eh, digamos, la oportunidad de salir adelante. O sea, se marcó una línea. Mm. Y la Argentina va a sufrir esas consecuencias. Ahora, por ejemplo, en, en la ciudad de Clorinda, eh, abrimos una guardería como iglesia más que vencedores. Y hay ahí una travestida un hombre vestido de mujer, que quiere que estudió para hacer marcha parvularia. Mm. Y va a abrir una guardería. Uh. Y creo que tuvo inconvenientes para en la provincia lograr abrir un permiso pero fue ya a Buenos Aires y lógicamente ahí se le va a dar yeah. ya nomás, ¿verdad? Entonces, eso ya va a ser una consecuencia moral de los votos, ¿verdad?, de la gente, ¿verdad? Entonces, no es... Eh, yo creo que eh, en vez de votar en blanco... Mm. Eh, que otra vez nuestro ambiente se puede inclusive usar para desviar el voto sí. hacia un otro lado, mm. mejor eh, miremos la propuesta que más nos convenza mm. o el menos malo de los candidatos o aquel que por lo menos le vemos más comprometido con los valores morales bíblicos. Pero no mm. vas a encontrar también a un rey David entre ellos. No vas a encontrar a un Jesucristo que te va a dar la propuesta que a vos te gusta exactamente. Entonces, necesitamos tomar decisiones porque en nada contribuye el voto en blanco. En nada absolutamente nada. Mm. Dicen, no, es un testimonio, ¿testimonio de que? Mm. Si hay 70% de voto en blanco, 20 a favor de un candidato y 10 a favor de otro, ganó el de 20. Mm. Y el 20% decidió lo que los otros 80 van a hacer. Cierre. Entonces no podemos dejar de hacerlo. Ahora, una última cosa. Eh, en la dictadura, por ejemplo, mm. las personas sufren por imposiciones, leyes y estilo de vida que no desean. Pero cuando no votamos mm. o votamos en blanco, permitimos que hombres impíos que nos coartan nuestra libertad y ponen leyes que van a ir en contra de nosotros, asuman el poder. Mm. Así de sencillo sí. es. Pero peor aún, peor vente más ahí, mm. de que ahora hay cristianos que defienden abiertamente a líderes y movimientos totalmente enemigos del cristianismo. Mm. Enemigos. Sí. No hablo personas. Mm. Hablo de líneas ideológicas, mm. como por ejemplo el comunismo. Que ya muchos me dieron con un palo porque yo critico al comunismo, yo tienen que ser ganado una falsa de falsa dicotomía mm. tan grande que significa que si yo estoy en contra de una ideología, estoy en contra de la persona. Mm, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Y el comunismo es eso, cerrar iglesias. Acá pregúntenle a los hermanos menonitas mm. cómo, cómo pasaron en Rusia. Mm enviándola a Siberia, a todos pastores jóvenes que nunca más volvieron. Eso lo hizo el comunismo Stanley y el Lenin. Y esos mismos líderes, sus mismas ideas, están queriendo implantar en algunos sectores. Y nosotros, que fíjate, un, un candidato como dijo, vamos a matar gente, voy a ser un dictador, voy a quemar el Congreso con gente adentro, una persona violenta, que no respeta ni siquiera a su subordinado. Ese tiene el apoyo de algunos cristianos. Y, y te viene con la falsa dicotomía de que si vos no le apoyas a él, entonces vos le apoyás a los bandidos. No, que yo no le apoya a él no significa que yo le voy a, apoyar a un corrupto de ninguna manera. Pero un hombre que abiertamente habla de perseguir los valores que yo 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 mi fe persigue, entonces yo creo que tiene que ser una persona que no tiene que ser votada de ninguna manera por ningún cristiano. sabes por qué? Por el sencillo filtro de, de, de la palabra de Dios. Porque si no, entonces me dijo a mí Nosotros malinterpretarán sola escritura A mí me dijo un nombre nosotros somos sola escritura ¿Verdad? Este es nuestro principio Sí, bueno, ¿y dónde dice la Biblia Que no hay que votarle a un comunista? Y te digo ya Tiene que decir la Biblia, no vota un comunista Tres mil años antes que haya el comunismo Entonces vos tenés que ver pornografía Y tenés que cruzar luz roja, porque la Biblia no dice No mirará pornografía ni no cruzará luz roja entonces, guíate por los principios bíblicos. Y yo creo que a mayor conocimiento de la palabra y los criterios bíblicos, mayor
0: capacidad tenemos de saber elegir. En los últimos tiempos, la corrupción, este, o gran parte de la corrupción en eh, la política salió a la luz mediante los audios y todo eso, ¿verdad? y los medios de comunicación hicieron un trabajo allí de dar a conocer a la ciudadanía lo que eh, estaba oculto. Eh, y ahí se forma un poco eh, comisión scratch y todo eso, ¿verdad? De, de, de ciudadanos que, bueno, este, indignados ante la situación, este, empezaron a hacer escrache. Y hasta el día de hoy, en restaurantes cuando encuentran a políticos, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes de cristianos que realizan escrache?
1: Bueno, eh, para mí. Es la pregunta sí, de Sí, sí, sí. Eh, hay que partir de la base que el Hijo de Dios está llamado a la paz. Hacer un pacificador. ¿Vienen a entrar los pacificadores? ¿Verdad? Dice la, el, Jesús. Entonces, a partir de ahí, cada cristiano deberá discernir, ¿verdad? Uh -huh. Y ahí los pastores tienen un trabajo arduo que hacer. ¿Cuál va a ser mi aporte en ese escrache? Uh -huh. Porque si yo me voy a la casa de un político, donde están sus hijos, sus esposas su, eh, que no tienen nada que ver con él, uh -huh. y empiezo a lanzar bombas y huevos y a, a, a gritar... Por más que yo no grite cosas obscenas, el grupo donde yo estoy está gritando, que es lo mismo prácticamente, entonces, ¿cuál va a ser mi aporte de paz ahí, verdad? Uh -huh. ¿Cuál va a ser este mi luz y mi sal eh, como, como hijo de Dios ahí? Yo particularmente no aconsejaría a un cristiano este participar de eso. Nosotros tenemos otra forma de batallar uh -huh. eh, que la confrontación frente a frente, ¿verdad? Tenemos, eh, Jesús mismo lo hizo varias veces. Eh, con los fariseos, pero de una manera distinta a lo que hoy conocemos como escrache. Mm. ¿verdad? Si alguien me dice sí, Jesús también le escrachó a los fariseos. No. Él denunció públicamente mm. verdad, algo que era de él. Porque él era Dios. Okay. ¿verdad? Mm. Ahora, si yo me siento eh, indignado como, como ciudadano porque me están robando tengo forma de hacer lo que es denunciar, verdad, Ajá. Eh, quizás eh, apoyar un cambio o votar por un cambio, pero el escrache hoy día, como se está haciendo, yo no aconsejaría participar.
0: Bueno, excelente. No sé si voy a más preguntas o querés hablar algo Vamos más? a más preguntas. Yo tengo bueno. mucho que hablar de eso, pero tal vez lo haga en mi
2: programa. Bien. Porque tengo algo que decir y necesito por lo menos 6, 7 minutos y no quiero quitarle al pastor más tiempo ni a la gente que quiera preguntar. Pero bueno. eh, desde, desde entrada digo yo no estoy de acuerdo con los escraches. Mm. Me parece algo... Absolutamente violento, mm. injusto. Mm. Y otra cosa, yo estoy comiendo en un restaurante mm. y está alguien comiendo al lado mío. Sí. Y vienen a escracharle. Ah. Eh, me está a mí cortando mi libertad también. Cierto. Yo quiero estar tranquilo. Amigo, que, que se no vaya a hacer en otro lugar. Ahora, en la casa, yo tengo vecinos. Ah. Otra cosa, si yo soy un político corrupto, fíjate lo que te digo, y estoy con mis hijos, por pues, mm. los menores de edad, mm. eh, ¿por qué tienen que ver mis hijos? Ellos tienen que respetar. Claro. nos pueden ellos estar atropellando y e incidentando mi casa a la madrugada por, por esas cuestiones. Y aparte, los scratches son siempre, tienen, tienen siempre una cuota de injusticia, por lo que estoy hablando. Mm, mm. Inclusive ya de rebote mucha gente que no tiene nada que ver Liga. ¿verdad? Sí. Políticos que no han sido sí. involucrados en cuestiones sí. corruptas, por ser político o por ser de un partido, sí. ya se le empieza a abuchear y a decir cosas y genera la violencia, genera violencia. Para mí, eso, y encima, la gente que hace esto, lo que busca después de la que es plataforma política. ¿Para qué? Para llegar y una vez que llegan, otros la van a escarchar a ellos y el círculo vicioso continúa.
0: Ent Pero hay mucho que hablar. Hay mucho que Entonces, ¿cómo podemos este, nosotros dar a conocer de que estamos en contra de la corrupción? Dice. Y hay otras formas. Muchísimas
2: maneras. No. El escrache, no, no, por muchísimas manifestaciones pacíficas, por comunicados, sí. acciones sociales concretas, sí. eh, leyes. Eh, no, hay demasiadas maneras no que atropellar y tirarle huevo a una persona con su familia en un restaurante.
0: Bueno, voy a leer algunos mensajes de los oyentes que me parecen muy importantes. Redefinamos, por favor, el concepto puro de lo que es pastor de ovejas, dice este oyente. Los cristianos evangélicos podemos formar un partido político. Yo creo que es demasiado necesario, dice este oyente. Ya hubo casos antecedentes en Paraguay. Sí.
2: Ahora hay uno también,
1: ¿eh?
0: Ahora hay uno mismo. Tengo entendido que los votos en blanco se dividen entre los candidatos. <risa>
1: Posiblemente. Capacita. Si el, el oyente 50
0: dice... Eh, sí. Capaz. Bueno, más mensajes. Eh, no tiene nada que ver pro vida con el tema de Israel, pastor. Hasta ahora es consecuente con su discurso pro vida, Mario Abdo Benítez.
1: No, ese fue un ejemplo nomás que yo di. Eh, sí. Un ejemplo de cómo la gente vira de acuerdo a lo que el político
0: dice. Bueno, uh -huh. Solamente
1: por eso. No digo que él no sea más pro vida.
0: Totalmente de acuerdo con el pastor Emilio. Carlos, hoy estoy escuchando desde el bus... Eh, pero los cristianos en la Biblia que estuvieron en lugares de poder, ejemplo, Salomón, David, Daniel, José, Nehemías, ellos fueron ejemplos y claves en los lugares que estuvieron, dice.
1: Sí, pero hay que entender que la revelación de Dios es progresiva. Termina la persona de Jesucristo en lo que él enseñó y muchas cosas de lo que en ese momento era ley, él los cambió. ¿verdad? En el momento que Salomón era rey, o que David era rey. Había ciertos principios que Jesús vino a cambiar después, ¿verdad? Ah. La otra mejilla no figuraba en ese momento. Llevar la otra milla tampoco. ¿verdad? Las bienaventuranzas no, no aparecieron hasta Jesús. Entonces, la, la revelación... reino no este
2: mundo también. Claro, la, era, gracia, sí, era luego, la gracia. era teocrático ¿no? era teocrático. La gracia,
1: la gracia de Dios, uh -huh. que, que es la consumación de la revelación.
2: Hoy pero, ya no existe más lo teocrático que en esa época sí existía. Hay muchas cosas que hablar en el contexto y la dispensación.
0: Sería bueno también que ustedes puedan contar con la opinión de un contador. Es necesario también, dice este oyente. Claro, claro. Bueno. La iglesia necesita, hoy por las adecuaciones fiscales
1: del liceo, sí. es sí, sí, inminente que cada iglesia tiene que tener un contador. Por
2: lo menos nosotros eh, como iglesia, y sé también muchísima iglesia, tenemos contador, tenemos prelat
3: uh
2: -huh. y yo inclusive estoy como iglesia buscando la, una ISO. Ah. Que esté eh, avalando eh, un nivel de excelencia administrativa Que es una cuestión humana que también tenemos que cumplir Por supuesto que sí, si no sería un desorden
0: ¿Qué opinan los pastores con relación a esto? Un pastor decía que los cristianos debemos también entrar en política Porque hay sectores, por ejemplo el lg eh, tv Que promocionan a sus líderes para ocupar sitios de poder Para desde adentro imponer o impulsar sus ideas Vuelvo a repetir, Eliseo, es una opción. Si yo como pastor prohíbo
1: totalmente a los miembros involucrarse en política, yo creo que voy a cometer un error de que algunos se desarrollen en ciertas áreas donde Dios le dio habilidades, ¿verdad? Sí. Porque no todos fueron llamados para ser pastores sí. o predicadores. Sí. Claro. Entonces, eh, yo creo que cada uno, de acuerdo a la situación que está, debe ser luz y sal. Sí. Si está en la parte educativa, bueno, la parte educativa. Y si le toca la parte política, bueno, que sea la parte política. Hoy vemos en Paraguay ciertos... Cristianos ocupando cargos públicos, ¿verdad? Entonces eh, hay que ver su, su cómo lleva su vamos a decir eh, la dirección de ese ministerio donde está y
0: después evaluemos. Es que en, en ningún momento lo dijimos de que los pastores vamos a frenar de que un este miembro de la iglesia no quiera este ser parte de la política, ¿verdad? En absoluto. A lo que nos referimos es o fue de un pastor que pase uh -huh. a un cargo político, o Política partidaria como iglesia. Política partidaria como Pero
2: iglesia. que los creyentes puedan lógicamente según su vocación entrar. Claro en que sí,
0: claro. Bueno, voy a más mensajes. Buenas tardes. Una consulta para los pastores. Hoy en día para acceder a un cargo en la función pública, por lo general no hay concursos y no cuentan los méritos, sino los contactos y la afición política. Hay lugares donde no se accede si no es por estos medios. ¿Qué piensan ustedes? de esta situación en la cual los cristianos muchas veces también estamos inmersos. ¿Está bien que un cristiano se valga de estos medios para acceder a la función pública? Este es un punto, eh,
1: acá yo creo que este es el punto central de esto, Eliseo, que sí. para, uno tiene que ser consciente como hijo de Dios que cuando entra a competir en ciertas áreas donde ocurre esto, es o una de dos, o te quedas con los principios bíblicos, o renuncias a tus principios para o tener otras cosas. Sí. Pero vos no podés usar la vía que todo el mundo usa, que sabemos que es una vía, eh, vamos a decir, eh, de tinieblas, es decir, eh, pasar por encima del otro porque tener un amigo político. Y si vos como cristiano vas a usar la misma vía, entonces ya dejaste de ser cristiano ahí. Mm. ¿verdad? Ya no tiene validez lo que haga después, ni aunque haga un puente en tu ciudad, ya no te sirve porque ahí justamente es donde apunta la Biblia. Eh, que el cristianismo es radical. Mm. O morir siendo cristiano o renunciar. Mm. Eh, porque no puede servir a dos señores usando el, 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 el ejemplo de Jesús con mamón. ¿verdad? Mm. Entonces, si yo como cristiano quiero influenciar la política y de entrada ya uso la vía eh, errada, entonces, ¿para qué más quiero entrar? Mm. Pastor Emilio.
2: No, que tenemos que confiar que Dios tiene el control
1: de todo. Mm. Y hacer lo correcto. Y
2: si se abren las puertas, se abren. Y si no, no. Si Dios quiere, se va a dar. Y si Dios mm. no quiere, no se va a dar. Y comprometemos también de repente nuestra integridad. Y es difícil, entiendo, en un sistema tan corrompido como el que tenemos, mm. eh, especialmente en la justicia, ¿verdad? Y yo he pasado también por eso, ¿verdad? De, de, no personalmente sino gente que amo y respeto, que claritamente se te dice, si no tenés tu padrino, esto va a salir en sí, contra tuya. Cierto. Y es una asquerosa injusticia. Mm, mm, mm. Y vos te, te veo obligado de repente a mm hablar con alguien para que se haga lo bueno. Sí. E inclusive una persona me vivo, a veces hay que pagarle a alguien para que haga lo correcto, no lo incorrecto, ah. ¿verdad? Entonces eh, uno ahí tiene que lidiar, de repente te va a salir tu vas a salir culpable de un de un crimen, no asesinato, sino un crimen, lo que fuera, sí, un, sí. que vos no cometiste, sí. porque el otro movió un montón de palanca y vos estás ahí procurando con tu abogado por la, ah. las áreas eh, legales, ¿verdad? Y ahí la la fe es probada. Mm y yo creo que tenemos que irnos hasta última instancia porque Dios va a hacer justicia en alguna medida
0: ahora una llamadita por ejemplo que vos le diga che decirle que me tenga en cuenta verdad y vos tenés este, lo, todos los requisitos que ellos piden vos yo creo por mi
2: opinión y en mi opinión Ajá. la biblia pues dice al, eh, le dijo la madre de Lemuel mm. que era el rey verdad que abra su boca porque sufre injusticia mm. entonces si está en mí el decirle por ejemplo a alguien de influencia sí. mira este caso está llegando en tal lugar se está haciendo una terrible injusticia quiero explicarte la situación eh. y yo voy a hablar, si eso no implica que yo le dé plata o que es tráfico de influencia pero le digo, atender esta situación por supuesto que lo voy a hacer ¿qué crees que te diga? yo lo voy a hacer okay. vamos a suponer que un prójimo se la ha quitado su casa y es un pobre tipo que no hizo nada malo pero otro más poderoso le está quitando por influencia justo el juez mi amigo, mm. yo le voy a decir fíjate por este caso por favor Okay. Atender bien, pues yo tengo que abrir mi boca por el que sufre injusticia. Por ahí decir a ella, pues tú ve y después te voy a arreglar con tal cosa. Mi amigo Fulano te da el contacto. Ahí entramos en otra cosa. Pero abrir mi boca por el que sufre injusticia, yo no creo que esté mal.
0: Bien, estamos con algunos minutos todavía. Sí, sí, sí. Pastor Miguel, no sí. sé si quieres decir algo voy con más mensajes. No, ya, ya. Ya dije eso. Muy pero... bien mensajes. Yo creo que debemos dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Poner las miras en los negocios de nuestro Padre. Que Dios les bendiga. Más claro, Manantial, dice a ver más mensajes rápidamente mirá cómo la gente participa soy cristiana y a través de mi cuenta en Facebook denuncio lo injusto, lo corrupto porque existe mucha desinformación ¿eso está bien? yo lo hago con mucha responsabilidad ¿está bien denunciar algo por si Facebook? si es con responsabilidad ven, okay? y ah. con
2: pruebas y sin un perfil falso y sin mandarle el frente a la gente que uno no conoce está en su derecho a hacer pero que pruebe si es que recibe una denuncia Okay, Me explico, okay. Pero si es con responsabilidad y con el corazón correcto, puede hacerlo porque es el medio, es nuestro derecho. Mm. Pero tirarnos nomás ahí en base a lo que yo por ahí leí en un diario, no.
1: Okay. No. Eh, no. Conociendo cómo funcionan las redes sociales, eso sería un crimen, sí. eh, apoyando un poco lo que dice el pastor, sin tener pruebas sí, contundentes, verdad? Sí. porque vos le puedes quemar hoy a quien quiera sí. por las redes sociales. Sí. verdad? Y, y eso queda. Eso eh, fácilmente yo tiro algo por el pastor Emilio, ¿verdad? Mm. Y por más que yo esté equivocado, después no voy a postear algo que ya me equivoqué, disculpen, ¿verdad? No, nadie, dejo nadie, así. Nadie, dejo nadie. que se defienda él, ¿verdad? Y bueno, sí, el que le cree, le cree, el que no, no. ¿Verdad? Así que yo creo que también. Eh, las redes sociales son
0: un medio, pero yo apostaría más a ir a, lo, a, la, a, la, a la justicia donde corresponde. Hoy lo que ocurre mucho también es me voy a tu restaurante, me das un mal servicio y enseguida este yo vengo y te escracho te, te, te por, las por redes. Facebook y eso no, no lo veo correcto, ¿verdad? No, en ese
2: aspecto no. no. Yo me refiero pues, a denunciar un tema político. Sí. Porque mira, por ejemplo, un restaurante famoso, eh, me voy sí. a comer no me ha bien, uh -huh. pongo en las redes sociales. Uh -huh. Si yo soy un cristiano, no un mundano, un cristiano de sí, bien sí. Voy a tener la capacidad de acercarme al dueño, al encargado sí, sí. Y depositar ahí mi queja sí. Porque es un negocio, porque la gente está trabajando Porque sí. a lo mejor a él no me atendieron mal sí. Entonces yo estoy colaborando Ahora si de repente, por ejemplo, es un lugar súper insalubre, ya lo corroboré, tengo pruebas, ya la hablé y continúa el tema, bueno, me voy y denuncio ante las autoridades sanitarias, ¿verdad? Y, y no hay ningún problema en hacerlo. Pero ese tema de la policía también detrás está escondido las ansia de ser reconocido, de los cinco minutos de fama, que se viralice el video que hiciste. Mm. Y eso me parece a mí terrible, hermano.
0: Bueno, aquí la oyente se está refiriendo más a eh, temas de servicios. ¿verdad? temas de servicios, cuestiones de, de injusticia que ocurre. Bueno, pero ya ustedes se refirieron al, al tema. Voy con más mensajes. Dale. Está muy bueno el programa de hoy. Qué gusto poder recibir a ambos pastores. Que Dios los bendiga. Dice, la palabra de Dios dice traer los diezmos a al alfolí. Y si los políticos quieren dar sus ofrendas y diezmos, lo tienen que traer al alfolí sin estar condicionando. Bueno. Esto es lo que la gente opina en la tarde de hoy. ¿Qué opinan del ex pastor Vince? Bueno, ¿en qué vamos a hablar aquí del, del pastor Vince, verdad? Ya, ya ustedes hicieron. es un gran hombre. Sí, lo claro. admiro mucho y le Ahí deseo está. lo
1: mejor
2: al. Fue al uno de los
0: artífices de esta radio, Eliseo. Sí, señor. Pero no el dudas. hecho
1: de que él haya renunciado para, para ir a la arena política no lo, no lo deja en pecado
2: es
3: una Eso opción también. que él sí. hizo de... claro,
0: claro.
2: es su decisión personal pero no es que un pecador ni un traidor
0: ni no, esas cuestiones de
2: ninguna manera
0: no. lo de los concursos públicos que recién escribieron es mentira ahora hay más facilidad que cualquier persona pueda ingresar a la función pública Qué bueno. incluso para los concursos internos yo como funcionario público sufrí mucho por la injusticia de antes por los padrinazgos mm. y Dios trató conmigo sobre esa área ahora doy gracias a Dios porque se están aplicando los concursos de méritos qué bueno eso qué bueno bueno eh, vamos a tres mensajes más gracias por la respuesta entonces debemos manifestarnos pacíficamente de manera urgente porque hay mucha corrupción sí,
3: está
0: bien. José no fue llamado pastor fue de antemano preparar para que sus hermanos y padres no sufran hambre porque los llamados claro. de Dios son irrevocables claro. uh -huh. pastor Agüero ¿cuál es el partido político que aglutina a cristianos evangélicos?
2: Eh, creo que se llama Partido Vida y Familia, yo voy a decirlo ¿verdad? porque es también una amiga Dania Ríos, creo que es una de la que está eh, liderando un movimiento, la otra vi por las redes ella también me informó pero buscarla a la Dania Ríos, ella, ella te puede orientar.
0: Muy bien. Claro que no, un político no puede servir a Dios. Espera un poco, eso no fue lo que dijimos, ¿verdad? un político, no, no, no. Un político no, no. sí puede servirle a Dios desde su sí. área, siempre y cuando... De hecho, es que, hay ejemplos bíblicos. Sí. Es que yo creo que la
2: política es una vocación también.
0: Probablemente servir a Dios se está refiriendo al pastor Ah, claro, a eso. Sí, a, a eso se refiere quizá. Bueno, eh, y hay más mensajes, pero nuestro tiempo... Eliseo, se
1: está eh, 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 quiero darle también este tiempo al pastor Agüero que se manifieste en este punto como pastor. Sí. ¿Qué hacer cuando un, ciertos políticos dicen, quiero asistir a esta iglesia, escuchar el mensaje de Dios, ah. quiero acercarme a Dios, y es una persona súper mega, como dicen los adolescentes, este, repudiado por la gente, y va un domingo de sorpresa, llega a tu iglesia y la mitad es como que tiene la impresión de ahora vamos de acá como en los restaurantes
3: mm, ¿verdad? Mm. o que les
1: escrachen inclusive en el en pleno mm, culto o después
3: ¿verdad?
1: Mm. ¿Qué, ¿qué situación? yo como pastor todavía no lo he vivido pero yo soy del, 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 del pensamiento de que todos tienen oportunidad de llegar a Dios sí. sea quien sea sí. en las condiciones que sea sí. y nadie debería impedirle a un pecador llegar a la iglesia mm. ese, no, no tengo ese caso pero esa es mi postura mm. estoy de acuerdo
2: contigo pastor si llega un travesti mm y la mitad de la iglesia se para y se va porque viene un travesti, pecador, inmundo que se vaya a esa mitad de la iglesia
3: mm. si viene piensa? un
2: político mm. que, que podría cambiar, yo no soy quien para juzgar mm. si viene a corromper la iglesia, me callo si viene ahí a... Se, me callo pues viene, y la mitad se para, que se vaya porque eso es un acto de fariseísmo demasiado grande, Eliseo. Mm. demasiado grande claro. estamos hablando... Eh, puramente, ¿verdad? O sea, pensando lo mejor que se podría convertir. Mm. ¿Y acaso no dijo el Señor, yo he venido a los enfermos, no a los pecadores? Sí. Ah, no a los sanos. Mm. He venido a los pecadores, no a los santos. Se fue así que en la calle Pero Exactamente, pero está pues, esa estructura todavía muy fuerte en nosotros. También en parte porque hay mucha sensibilidad. Mm. Porque también los políticos, y yo he hablado con algunos políticos que me ha tocado, yo no lo he buscado, eh, han hablado conmigo, y le he dicho usted, hermano, amigo, querido, líderes, mm. tienen que entender también que demasiado tiempo se hicieron malas cosas mm. y la gente pasa necesidad, hambre y frustración, y cuera y malo mm. te tienen que también entender eso ¿verdad? Y, y creo que se están haciendo cosas, muchas cosas cambiaron ya sí. muchas cosas cambiaron, no ahora en este gobierno en los últimos, no sé, 15 años, ya no es así no el mal tema mi querido Eliseo el, 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 ya se están alineando los muchachos y están también levantándose una nueva
1: generación sí.
0: eso depende de nosotros Bien, estamos cerrando nuestro encuentro, Pastor Miguel Gil. El próximo martes hacemos un programa especial. 24. Empezar por,
1: por Navidad. Sí, gracias, Pastor Emilio, por tu tiempo. A vos, Miguel, martes. A Pastor. Gracias, Pastor. Bien, seguimos. Hasta el próximo martes.